0: 曾经的你或许打出无数个好球，而如今的你是否在茫茫
1: 之中迷
0: 失自我
2: ？不这颗球看起来是
1: 一颗……哎哎哎，那我 c a l l 一定也赢啦
0: 。侧耳倾听，你想要的答案就在中场休息后。欢迎收听中场休息后，中场休息后陪伴您度过人生低谷，一起走更长远的路。大家好，我是苏娴。不知道你或者是你的家人朋友是否正受到中年危机的困扰？在这个节目当中，我们将陪你探索各种状况下所面临的困境，希望能因此反映出你或许会有的疑虑，并在各个专家学者以及中年人士的座谈下。提供给你另一种对生活的思考模式。在这里，我想分享一个发生在我周遭长辈的故事。他们是一对夫妻，一直以来关系都很好，但因为老公是职业军人，所以在家的时间不多。等到退休后回归家庭，他们每天都见面，但却变得很常吵架，甚至闹到要离婚。一直到最后，他们都不知道为什么会变成这样。所以，其实很多人都有这个问题，只是他们不会意识到，他们的生活因为迈入中年这个时期而产生了一些变化。美国国家经济研究院也做了一个研究报告，他调查了全世界132个国家，从中分析出幸福感和年龄、经济状况、工作发展与健康状况的因素。结果发现，在四十七岁时是人生最悲惨的时刻。这个时刻刚好介于中年，也是离退休还早、工作难以突破的尴尬阶段。因为他并没有年轻人旺盛的生命力以及丰富的创造力，但又不像老年人日渐衰退，逐渐迈向生命的终点。达特茅斯学院的经济学教授大卫·布兰奇佛劳。长期以来也都在探究生活幸福感和满意度，并且提出了幸福感会随着年龄逐渐下降的理论。其实人生就如同一场球赛，前期的比赛精彩绝伦，而到了中期便呈现出焦灼的状态，无法突破现状，止步不前。在本节目中，我们将陪伴丢失在困境中的您，一起度过人生低谷，并在未来打出一支全垒打。现在就让我们来回顾九局上半
1: 。哎、欸，收音机先搞要趴亏啦！我蛋姐错过九局上半的比赛。这台收音机吼、哦，大概拢爱趴趴，伊才会醒啊！打击出去，这颗球飞往的是有击手的方向，是一颗滚地球，那看球员能不能接起来了。有一天。正当婷婷和母亲正在整理房间的杂物时，突然翻到了一本泛黄的相册。婷婷在好奇心的驱使下，翻开了相册，拿起一张照片。照片中有一个看似十八岁的女孩，正在对镜头灿烂地笑着。婷婷拿起照片，对着母亲比对着相片中那熟悉的脸庞
3: ：“妈，这张照片里的女生是你吗？你年轻的时候好漂亮哦。”
4: 对啊，妈妈现在老了，都不漂亮喽
3: 。不是啦，不是啦，妈妈现在也很漂亮啦，只是跟照片里的漂亮不一样的感觉。
4: 就你会说话。好啦，妈妈跟你开玩笑的
3: 。咦，妈妈，你后面怎么还有一张老人的照片呢、啊？这
4: 个人跟你也好像哦。原来这张照片在这里呀、啊。来，婷婷过来，妈妈跟你说个故事吧。好啊，
3: 好久没听妈妈说故
4: 事了。来吧，坐到妈妈旁边来。从前呐、啊，有一个特别爱美的女孩，朋友们呢也都经常称赞她长得很漂亮。她啊，也有一个非常非常非常爱她的男孩哦。但是这个女孩，她心里面一直都很担心自己老了以后，脸上会长满皱纹，会变得不漂亮。身边的朋友，还有这个深爱着他的男孩，就会离他而去。所以呀、啊，他每天都很努力的保养。可是老了就会长皱纹，这
3: 很正常吧？怎么可能还能像年轻一样那么漂亮？难道
4: 他有什么永葆青春的秘方吗？你呀、啊，先别急嘛，让妈妈把故事说完啊。哦哦哦，好。男孩跟女孩在一起好长好长的一段时间。有一天，男孩打算跟女孩求婚了，于是啊，就在吃饭的时候问了女孩
1: ：“要不，我们结婚吧？虽然我不算俊朗帅气，也称不上大富大贵，但我会用往后余生，全心全意的爱你的。
4: ”对不起，我再想想。女孩当时转身就走进了房间，坐在梳妆台前，看着她桌上琳琅满目的护肤品。他的心里面充满了忐忑，他也很爱很爱这个男生，但是啊，他害怕男孩爱的只是他现在年轻貌美的容颜，他担心当他老了以后不再漂亮了，男孩就会离他而去。而男孩当然也看透了女孩心里面的这些忧虑，这时候，男孩走进了女孩的房间，轻轻摸了摸女孩的头
1: ，傻瓜。如果你还没准备好，也没关系的。等你准备好了，我们再讨论这个话题吧。嗯
4: ，谢谢你。女孩紧紧地抱着男孩，可是心里面依旧忐忑不安
1: 。傻瓜！哎，对了，我们在一起那么久了，都还没拍过什么照片呢
4: ，不如
1: 明天一起去拍情侣照吧
4: 。嗯，好啊。第二天，男孩带女孩来到了一家照相馆。男孩让女孩稍微的等他一下。只见男孩跟化妆师窃窃私语了几句，就走到了女孩的身边。你刚刚跟化妆师说了些什么吗
1: ？没什么，只是让他帮你画个漂亮的妆。嗯，但是啊，你必须答应我一件事情，在化妆的过程要闭着眼睛哦，化完妆过后才可以睁开眼睛
4: 。啊？为什么
1: ？呃，你就先不要问了嘛。待会你就知道了
4: 。女孩虽然心中满是疑惑，但是她还是乖乖的把眼睛给闭上了
1: 。好啦，你可以睁开眼睛了。
4: 啊，我的脸，我的脸怎么都是皱纹呢、啊？你，你怎么也……直到化完妆之后，女孩看着镜子中的自己，和男孩都被画了好多好多的皱纹，就连头发。也都变得斑白了。就在这个时候，男孩牵起了女孩的手，深情地望着女孩
1: 。我请化妆师帮我们化了老年妆。你不是一直都很担心老了之后会变得不好看吗？你看，你还是很好看的啊。况且，你变老的时候，我也会变老啊。当你变成老太太的时候，我就变成老公公，一直陪着你。我爱的人是你，不管是多少岁的你。我都会一直爱着你，陪伴着你
3: 。哇塞，男孩好浪漫呐、啊！那女孩一定感动到哭了吧
4: ？对啊，女孩都感动到哭了。就在这个时候啊，男孩拿出一枚戒指，说了一段让女孩牢记了一辈子的话。男孩说了什么？宝贝呀
5: 、啊，你十八岁很漂亮，不是你很漂
1: 亮
4: ，是十八岁很漂亮，你五十岁很漂亮
1: 。不是五十岁很漂亮，是你很漂亮。我想和你一起历经风霜，和你一起学着包容时间的痕迹和自己的一切不完美。漂亮不是年轻人的专利
4: ，我会用一辈子的时间告诉你，容颜老去并
1: 不可怕，因为我也会陪你慢慢变老
3: 。咦，爸爸，你什么时候回来的？
1: 就在刚刚说到男孩向女孩求婚的时候，看你和妈妈聊得那么尽兴，就不打扰你们了
3: 。妈妈，那女孩最后有答应吗？当然啦
1: 、啊。父亲走到母亲的身边，牵起了母亲的手，不然怎么会有你呢
3: ？哦，原来如此，没想到爸爸以前竟然也那么浪漫，妈妈好幸福哦。
1: 敲出的角度非常的刁钻呐、啊，哇
3: ！结果出现的
2: 是再见安达
1: 。今天的比赛是真的相当的精彩啊，一棒就敲出了逆转胜。那接下来我们就邀请球评一同深入来聊聊今天的赛事吧。安
2: 达，安达全雷打
0: 。欢迎回到中场休息后，现在为你进行的单元是再见安达。年老是每个人的必经之路，对于未知，多多少少会有恐惧和害怕。就像短剧中的女孩，因为担心岁月会带走她年轻的容貌，而男孩也会因此不再爱她。不管是对于未知，甚至是对于未来，这些因为不确定所带来的焦虑及压力。都有可能在无形中对我们造成伤害，而在我们的生活中就有这么一群人，他们承载着家庭的寄托，也是社会的中心力量，但夹在中间层的他们所背负的压力却经常被遗忘。在这个单元中，将要陪伴我们一起度过人生低谷的是智商心理师叶凝秀、叶心理师和知名布洛克博主闲人小姐。在本次的节目当中，我们将会引用叶尼秀夜心理师的话来作为引导，简单的概述关于中年危机这个议题。在几年前，有一个研究中谈到了关于人的一生，大概会是在几岁的时候最不幸福。这项研究是由美国达特茅斯学院的一个团队分析，其中全世界有很多人参与了这个部分，而最终数据显示。人的幸福会形成一个微笑曲线，这个曲线落在最低点时，大约是四十七岁到四十八岁。而当微笑曲线到了低点，也就是他开始往上走的时机点，在面对人生低谷，叶青里斯提到说。
5: 它是一个微笑曲线嘛，所以你到了底点，基本上它就有一个往上开始走的部分。以往我们会讲说危机就是转机，也是这样，就是你的危机，那其实接接下来你就会开始往上走。它就是为什么会往上走，其实就是你在中年以后遇到的这个危机，你开始要去做一些转化，所以你就会开始往上走的一个部分
0: 。我们在谈及到这些转变的时候，其实在身体上也会发现自己有地方变得不一样了。
5: 孔子也说了、啊，四十不惑，五十知天命。所到了那个四十五十那个时候，你有可能体力是一个，然后我们的生理结构也会不一样，尤其女性可能会开始面临有一些更年期的状况。那男生，你说没有更年期，男生其实也会有，他的男性荷尔蒙也会减少，在他的生理方面有一些动力、动能的都会影响到。除
0: 了在身体上有明显的改变之外，也有可能在环境上会有显著的改变，像是在工作上就有可能会面临到一些危机
5: ，在工作上、职业上、中年可能会遇到开始有一些些，我想要在往前冲、往上爬的时候，后浪就把你推死在沙滩上的那种感觉，就是后面追兵一直来，那你怎么办？你要跑得更用力，然后更努力要往上啊，不然就死在。所以也有人会遇到在生涯方面会遇到很多这样子的状况，那他会面临到有可能就失业，然后有可能就是职业方面的一个转换。你的人生的前半场都是在做这个，你突然会不知道你接下来要做什么，那个会慌的，会慌乱的。所以很多这些生理方面或者是环境方面的造成，都会让你的一些心理方面也会有些影响。除
0: 了自身在身心灵上面的问题，以及工作上的问题之外，最亲近的家人也可能是当我们在做任何选择时所会考量到的一个因素。
5: 父母这一代会有父母方面年纪的老化的这个问题，我们要去面对这一上面一代的这个年纪老化的一个状况，怎么去陪父母这一块的一个部分。现在又晚婚晚生，小孩可能才十几岁，刚好在青少年叛逆期，头就冒着烧，这家庭的因素也会有很大的影响
0: 。在面对上有高堂、下有小孩的状况之下，另外还会产生有关伴侣之间的问题。
5: 结婚久了，然后你觉得这个，因为之前可能都在忙工作啊，忙什么，家庭没有顾到，有可能也会造成一些忽略掉的部分，这个关系的部分，也是有可能在中年里面常常会去面临到的很大的一块的一个议题，需要去讨论的一个情况
0: 。以上都是中年人常常会去面临到的一些问题，大家总是看到年长者及幼童。却时常忽略到了中年这个部分。叶心理师曾经抓了一笔台湾人口的数据，从四十五岁开始到六十岁左右，这样的人口结构就占了台湾人口的三分之一
5: 。就看到老的，看到年轻的，中年就觉得说啊，你自立自强，你自己就可以过得很好，你也应该过得很好，不用担心。所以中年这一块就很少人会去注意到，说他该有的一些身心方面的一些状况。那再加上中年人，他们都觉得我要扛起我家的所有的东西，不然我怎么养父，怎么养养小孩？所以他就自己要盯得很紧，那盯得很紧，他也忘记要照顾他自己。所以很多时候他的就习惯，习惯以后，其实假如说你没有好好去照顾你的心理或是生理的状况的话，其实在中年人的时候。陆陆续续会有一些议题会产生出来，所以所谓的中年危机，我觉得他大家都用一个中年危机来框了他这个中年人的部分，但其实中年人在他的状态里面，在他的这个年龄层里面，他会遇到的一些状况是蛮多样的，是非常非常多的一个状况的
0: 。对于中年人来说，会遇到的问题包括从个人身心问题到家庭、父母、伴侣及小孩等。甚至是到工作，但是不是每个人都会有中年危机
5: 呢？是不是每个都有中年危机？我觉得或多或少看你怎么去看危机这个定义。有的人会觉得不会，我就是不会有危机，所以他就硬盯，他也会盯过去，他就人就这样嘟嘟嘟也可以活得下去，都可以活得很好。但是有的人就觉得说啊，我就是人生会遇到一些我可能的议题这件事情，例如我可能遇到了我身体的状况，我或者是我、哦、刚刚我们讲的可能失业，或可能或可能职业上要转换。那我可能我的关系里面有一些变化，包含亲密关系，可能我的家庭关系，我的父母，我的小孩这些东西都会有影响。但有的人就觉得说，哎呀，这就自然就有的东西嘛，怎么这个怎么会叫危机，这就自然的啊。所以就你要去看每一个人他自己对危机的解读是什么
0: 。所以危机其实就是看大家怎么去看这件事情。可能有人觉得，当他遇到的困难无法解决、无法跨过时，就是中年危机；但也有人认为事情可以就这样过去，而理所当然的就不会从他口中得知，原来这就是中年危机。
5: 危机就是转机。其实，假如你觉得你有觉察到说啊，在我的人生，在这个阶段里面，我确实有这些状况了，然后我想要来面对它，我想要来看看发生什么事，然后有没有一个可以转化的一个可能性的话，哎，我觉得这反而是你的一个，就是对中年人来讲是一个很好的一个转机
0: 。其实，在中年这个阶段是属于一个休息的阶段，并非每个人都一定要休息。但假如说真的需要休息，在觉察过后，除了接纳自己的状况以外，也要给自己一个允许，允许自己现在是可以休息一下，然后让自己定下来，好好的去想一想，我接下来该怎么做。
5: 也你也是在这个过程中，你一定有你得到的一些你的资源在里面。那你怎么样去找到你前半场你人生的这些资源？然后你得到了这些东西以后，你好好再去想一想，你下半场你人生你想要什么？对你来讲，你的人生意义会是什么？那个意义也没有很大哦，意义不用很大，意义就是你觉得做这件事情对这个你自己、对你的家人、对这个社会有贡献的。或者是你就是在付出的这个东西，就是你的意义了。所以你想，你去想一想，什么东西你做了，对你自己你是开心的，你是快乐的。拿这个东西，你就可以去往这边去想想看，你可以做什么。你那你不用担心说，你这个休息以后就什么都不见了。不会的，你所有的你的能力、你的资源都会跟着你继续往前走。所以重点是，你要去找到你真的你想要做的事情，那个才是会让你快乐跟幸福的部分。
1: 为梦想发声 ，VOTA 台意之声
3: FM 88.3。
0: 中场休息后，在上段节目中，我们邀请到了叶宁秀叶心理师来跟我们分享什么是中年危机。而在这段节目要陪伴我们度过人生低谷、展开第二人生的是知名布落客的博主闲人小姐。闲人小姐您好，啊您好，舒贤您好。其实闲人在退休之前一直都是在金融业服务，然后退休之后其实是经历了一段时间的低潮。才设立了这个“闲人的好日子”部落格，在里面也分享一些有关中年危机、还有理财、终身学习和旅行这三个主题。想要请问一下，您当初退休是因为有什么样的契机吗？
2: 应该很多中年人也有可能会遇到，就是呃，有可能公司就是面临一些呃组织上的改变。那像于我的状况，是我本来是在一个外商的公司工作，那后来外商就退出，我们变成一个呃本土的公司，换成本土之后，那个薪资其实是有落差，所以那时候就变公司的一个转变。那时候就加上我觉得工作也不是那么特别的顺利，后来我就决定说。好，好像差不多是可以这样子，就做了那个离开的决定
0: 。公司的转变其实也是蛮多在中年这个时期的人会遇到的问题，就是工作的问题。想要问一下，就是在您退休之后经历了这段低潮期，大概是一个怎样的心情
2: ？那我还记得我刚退休的那个呃第一天，其实我好像觉得松了一口气，可是后来大概就是慢慢的过了、呃呃，第一个月、第二个月之后，我就会开始觉得说，好像这样子的日子开始变得有点怪怪的。因为我以前上班的时候很忙，那我可能就是常常要出差，然后都是一些商务的场合，然后可能是在做过着做那个简报的那个日子。可是，一旦退休之后，我是在家里我在倒乐色，然后我在做三餐，然后可能后来还会面临到比如说长辈生病的问题。那那一阵子，我就开始觉得说，哦，我的那个日子好像其实落差很大。那我自己的定位又是什么？那我会不会被埋没在做这些呃事情当中？所以
0: 虽然身体上感觉好像比较轻松，就是事情比较少了，但是其实，在心境上面还是会觉得蛮空虚的，也会觉得在人生前半
2: 场累积的这些东西是不是就没有用了？啊、哦，对你讲的真是重点，我就会觉得说，我好像，我我我以前读那么多书，然后我工作经验这么多，那退休以后这些东西到底还能有什么用？
0: 对，其实蛮多人都是在人生的前期，他是一直都在往前冲的，然后会有很多的经验啊，也有很多的梦想，但是突然到了中年之后，可能一个转变，心境上的改变，他就突然不知道他要这些梦想做什么，他累积的这些东西到底能为他的未来有什么更大的改善？这也是就是想要问您的一个问题，您。当初是如何调试这个过程，让你现在有一个心境上比较好的转变
2: ？开始的时候，我想是说，像比如说我跟先生之间的那种沟通的问题，那有一阵子就是也也没有每天啊，就是偶尔会吵架一下，那你就会心情不好。那有一次我就就自己一个人买了一个机票，跑去那个东京去走走几天。所以我觉得我用的方法就是说，你先脱离那个你觉得好像有点卡卡的环境，然后你自己再去想一想能做什么。那回来以后，我就开始想说，我应该要找一件事情来做，因为我我的低潮其实没有人可以帮得了我，那我,我只有我自己做一些什么，才能够让我自己呃觉得比较顺顺利一点。呃，跳脱那个环境之后，我还是觉得说要转移自己的注意力，就是说你不要一直焦灼在那些已经过去的，你也没有办法再去倒倒带的东西。那我就开始去做这个部落格。所以您是用比
0: 较转移目标，去听自己内心想要做什么的方式来调试的。
2: 就是先试试看啊，因为你离开工作之后，其实你真的不知道说你接下来还能做什么，其实是很多人会遇到的问题，可能就是会真的很心慌，不晓得退休以后可以干什么。那我是觉得说，不管你你有想到什么，你总能想到一两件事情，就真的采取行动去做做看。对，其实有
0: 蛮多人有这个想法，但是没有勇气去跨出那一步。
2: 对，没错，他们可能会一直想，一直想这样子，可是过几年还是在想的。那我就觉得这样，这样很可惜，因为你你的呃低潮，或你觉得说退休以后不知道做什么，真的旁边的人，我认为是帮不了你太多的忙
0: 。退休之后的这段时间也是一个蛮宝贵的时期，利用这段时间去找一个新的方向或是目标也是很重要的。想要问一下您对中年危机大概是怎样的看法或是想法？
2: 中年危机的话，像比如说，我也可能去研究过去看过一些资料，那我发现到说，哎、欸，好像通常讲到中年危机，就会讲说，好像男人的部分比较容易是因为工作，然后可能会感觉到好像中年以后自己的体力啊，或者是说，好像在职场上的竞争力会不会？因为担心失业的问题，那家里还有很多老小要养怎么办？那女女人的话，可能比较容易，是因为比如说好像更年期啦，或者是呃子女离家产生的那个空巢期，你可能会觉得内心空虚。女人比较可能是呃这些面相。那我觉得说，不管是哪一种状况，我会觉得说，哎、欸，人好像你我们其实也是大自然界的其中一个微小的生物。那你看整个，比如说你花，你总有花开花谢的时候。那我觉得人也是啊，就是我我们有年轻的时候，我们都是在累积。可是到了一个年纪，比如说四十岁、五十岁之后，可能我的体力就是会下降的啊。然后我在职场竞争力就是会比年轻的物种还的下降。哦，我觉得这是自然的一个循环。所以虽然我们在处在那个当下的时候，会内心觉得很空虚，觉得自己很失败，可是这是就是一个自然的现象，它就是会发生。所以我会觉得说，我会觉得说，用一。这种心情去看他，就会觉得说哦，好像事情是这个世界就是这样，人生就是这样。他我们就是放慢自己的步调跟心情去顺应
0: 。您觉得要怎么去帮助他们，或是他们最需要的是什么样的帮助
2: ？我有观察到，就是可能一些亲友的状况。那可能，比如说那个这个年纪，有可能就是小孩子就是上大学啊，然后他们就搬离家里这样子，然后那个父母就真的那个很空虚这样子，他整个假日啊，晚上连下班时间也不知道自己要做什么这样子。那我觉得说能够做的话，比如说我做女儿哈，那能够做可能就是多陪伴啊，其实不需要。也也不用做什么很，就是呃很大的事情，就是一些小动作，那妈妈会感觉到很贴心，也许她心里就会觉得比较安慰。其他的部分，我还是就是面临这个中年危机中的这些人，还是要呃自己靠自己，因为小孩子。呃，子女毕竟有他们的人生，那我觉得就是一些这些小动作应该就已经足够了
0: 。对，所以这段时间也是只能靠自己比较多，可能适时的去寻求外在的一些帮助，或是找寻一些可以让自己转移注意力的方向。最后，可不可以给这些正在处于中年危机的人一些建议或是鼓励呢
2: ？就像台北有很多，像比如说那个什么社区大学啦。然后或者是有一些什么中正纪念堂、国父纪念馆，其实都有很多的课程。那即便在上班族，其实晚上也可以去上上课。那我觉得说去呃采取行动，然后做一些呃你以前没有想过你会去做的事，去多做一点尝试。那也许可以呃，你可以学到一些东西，然后同时你心里的那个压力也可以得到分散。
1: 因
0: 为像刚刚闲人提到的，社区大学在中南部也都有。现在这个其实是蛮普遍的。然后，即便是比较偏远的地区，他们也有一些线上的课程可以去上。
2: 是啊，而且还可以认识多一点同差不多年龄的朋友
0: 。找自己同年龄层的朋友，其实也是一个很好的办法。今天非常谢谢闲人在节目中跟我们分享了从他退休感到失落、空虚到他转变的整个过程。也给观众朋友一些建议，就是其实踏出新的一步，去找寻自己新的目标是一件很重要的事情，也是中年时期这个阶段可能可以去尝试，也可以花时间去改变自己的一个方式。希望观众朋友在听完今天的节目后，能够得到一些力量。在之后的节目中，我们也会就中年危机可能会产生的问题，分别进行更深入的探讨。谢谢大家收听今天的中场休息后，下期节目我们会继续陪伴大家度过人生低谷。我们下次见。